0: Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. ¿qué ¿Tú, ¿Tú hasta los dinosaurios no llegas, no? En tus investigaciones. No recuerdo ningún capítulo de Acontece que no es poco relacionado pues con eh, dinosaurios.
0: Está viniendo uno. Ah. Oh. Está Fantástico. viniendo, uno. estoy preparando, oh, bueno. un... es que por... me he quedado, me he quedado claro. muy, muy atenta escuchando al buenísimo, profesor. Buenísimo profesor, buenísimo. Me ha, me ha encantado, me, a mí me gustan mucho los, los dinos. Y, y hay un episodio muy simpático que estoy preparándolo para dentro de ha sido un par de semanas, Ay, qué bien. que es cuando empiezan a aparecer los fósiles de dinosaurios. Y desconciertan totalmente a la gente, porque te recuerdo que para el mundo cristiano, ah, es verdad, el planeta es verdad, tenía 6.000. Verdad, verdad. Claro, cuando aparecían esos bichos diciendo, ¿esto qué demonios? ¿Esto qué es? Entonces es muy divertido y es un episodio Ay, qué muy, bueno. muy simpático. Qué, eso bueno, lo tengo qué bueno, qué
1: ganas, qué ganas. Bueno, vamos a lo de hoy, venga, va. Eh, a ver, ¿cómo digo esto? No debería costar mucho separar bueno, establecer diferencias entre lo que es la justicia y lo que es la venganza. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Pero bueno, si a alguien le cuesta todavía entenderlo, o no lo tiene claro, pues hoy tenemos un ejemplo que despeja cualquier duda. Sí. Es el caso del hijo de unos reyes, unos reyes que, digamos, en fin, no fueron muy generosos con su pueblo y les condenaron por ello. Hasta ahí se puede entender bastante bien. Pero, coño, ¿qué culpa tendría su hijo para que en cuatro, con cuatro añitos de edad, con cuatro añitos, ¿eh? le metieran en una mazmorra? Bueno, pues eso ocurrió. Ocurrió en Francia, en la Revolución Francesa. Y a partir de ahí... Sale una historia que ni te cuento. Bueno, que la cuente Nieves, sí. que pasó hasta aquí. Es Venga, tremendo, ver, es tremendo. Sí, sí.
0: Es, además, es un acontecido de hoy muy paradójico sí. a efectos propios míos. ¿eh? Porque, por un lado, a mí me da muchísima lástima por lo que ocurrió y por cómo ocurrió. Uh -huh. Y, por otro, bueno pues luego me hace mucha gracia sus consecuencias actuales. Uh -huh. ¿no? eh, tal que hoy, fue 8 de junio uh -huh. de 1795... Murió en la prisión del temple en París un niño que se llamaba Luis Carlos Capeto. Solo tenía 10 añitos. Uh -huh. Este niño estaba destinado a tener la más placentera y lujosa vida que alguien pueda imaginar porque nació siendo Luis Carlos de Borbón, Delfín de Francia. Sí. Hijo de Luis XVI y de María, y María Antonieta. Uh -huh. sí. o sea, iba, a, iba a reinar, se suponía, como Luis XVII. Pero bueno, se cruzó en su camino la Revolución Francesa y... Bah, ni los títulos ni el apellido sirvieron de nada. Pasó a ser Luis Carlos Capeto, el pequeño ciudadano Capeto, al que llamaban con desprecio. ¿No? Los revolucionarios llamaban a la familia real por el apellido originario, que era la dinastía de los Capeto. En realidad los sí. Borbones son una rama, una rama secundaria de los ah, Capetos. Vale, sí,
1: sí. ¿No sabía eso?
0: Sí, sí, pues, eh, por, por uh -huh. eso, para rebajarlos los llamaban esos ciudadanos Capetos. ¿no? Uh -huh. Bueno, la cosa es que este chaval, eh, de sus 10 años de vida, pues, los más felices fueron por, de los que, precisamente de los que nos enteró. No, pues, Estuvo correteando por Versalles... Ay, vestido con sedas y encajes hasta los cuatro añitos, pues muy bien. Pero luego ya conoció el presidio, el miedo, la orfandad, la soledad, el abandono y la criatura fue muriéndose poco a poco en un camastro mugriento y, y, y comido por las chinches ¿no? por muy canallas que fueran sus padres los reyes ese niño por supuesto no mereció su final, ¿no? nunca debió pagar el mal gobierno de sus padres, con solo ocho añitos, cuando supo que iban a guillotinar al rey, a, a, a su padre, suplicó llorando que le dejaran pedir perdón al pueblo de París, yo pido perdón por mi padre, ¿no? con tal de que no de que no lo matara, ¿no? era tan pequeñico que lástima
1: bueno, y en ese momento, por lo que estás contando, todavía le quedaba a perder a su madre, bueno. a María Antonieta, que también palmó de la misma sí, manera. Sí. En ese momento nadie se apiadó de, de un niño tan pequeñito.
0: Es que es increíble, verdad. Sí, pero bueno, se apiada, apiada. ...les dio mucha pena al final...
1: <risa> ...a piadarse...
0: ...cuando ya era... ...ya era demasiado... Sí. ...demasiado tarde... ¿no? ...cuando... ...cuando lo separaron de su madre... Eh, ...María Antonieta pidió, ya se, me sospechaba que ya no lo iba a volver a ver... ...María Antonieta pidió que le cortaran un mechoncito de pelo a su hijo... ...para conservarlo ella en una cajita, ¿no? Ojo a este detalle que es importantísimo en esta historia, el mechoncito de pelo... ...el niño Luis Carlos cumplió nueve años ya solito en una celda mugrienta... tontolinao también, recibiendo bazofia a través de un ventanuco... ...rodeado de basura, mal comido, al chaval no lo lavaban... Bueno, un, una vez al día los celadores preguntaban desde el otro lado de la puerta, pequeño Capeto, ¿estás ahí? Y bueno, pues bastaba con oír la, la débil ahí voz del niño para saber que seguía vivo, era todo lo, lo que se preocupaban de él. Y con los 10 años recién cumplidos se dieron cuenta de que ese niño no merecía semejante crueldad. ¿no? Intentaron mejorarle las condiciones, no. pero ya nada, porque la tuberculosis ya se había no. cebado con él y murió aquel 8 de junio. ¿no? Se dio orden de no informar de la muerte no convenía, porque eso aquello había sido una canallada. ¿no? Pero como el chico era un preso especial, antes de mandarlo a la fosa común, se hizo la autopsia. Acudieron cuatro médicos y se levantó acta. Por eso hay muchos datos de aquel, de aquel momento. Uno de esos médicos, el doctor Peletán, cortó un mechón de pelo del pequeño capeto porque se lo pidió uno de los oficiales que, que, que estaba asistiendo de testigo. Y el mismo médico, en un descuido de los otros tres, virlo el corazón del niño y se lo guardó en un bolsillo y menos mal que lo
1: hizo oh, menos mal. mal a ver ya no, tenemos mal. tenemos dos mechones de ¿Sí? pelo el que guardó María Antonieta y el que se queda el oficial y un corazón sí, tenemos sí, pero sí. por dices menos mal a
0: ver, menos mal que porque, porque esto esto no se queda así esto se hincha a, a ver, ver empezaron a aparecer luises XVII por todas las esquinas de Francia con el cuento de que aquel niño había escapado ah, de prisión vale vale, vale. vale que alguien había dado el cambiazo de niño y que Luis Carlos eh, se escapó. ¿no? Puesto que no había ningún reconocimiento oficial del fallecimiento, ni noticias del paradero del chaval, ni tumba, ni nada, pues pasó lo que pasó, que a lo largo de los años empezó a aparecer gente diciendo que ellos eran el delfín de Francia. Había tanto espabilado dispuesto a pillar trono que cuando se murieron los aspirantes, bueno, pues sus descendientes siguieron reclamando el trono. Así que llegados a la mitad del siglo XX, un historiador francés, André Castelot, uh -huh. decidió investigar este asunto. Dijo, vamos a ver cómo lo aclaramos. Localizó los dos supuestos mechoncitos de pelo del crío, pero claro, al microscopio no le encajaron muy bien. Tampoco estaba muy desarrollada, es cierto, la tecnología forense como para afinar mucho el, en aquellos años 50. ¿no? Sabían que por algún lado andaba un corazón del chaval. ¿Pero dónde? ¿no? Y tiraron del hilo, empezaron a tirar del hilo. Se tiró primero de las memorias del médico que lo virló, el doctor Peletán, uh -huh. que escribió en sus, en sus memorias que guardó el corazón en un frasco con alcohol que colocó en su biblioteca, que fue un alcohol que iba cambiando cada cierto tiempo hasta que consiguió disecarlo. Luego lo guardó en un cajón de su escritorio. Joder. Y después, cuando Luis XVIII eh, sucedió a Napoleón, llegó uh -huh. al trono de Francia, pues este médico intentó entregárselo porque al fin y al cabo dijo oye, este es el corazón de, de tu sobrino. ¿no? Luis XVIII era hermano de Luis XVI, el decapitado, luego uh -huh. el niño era sobrino suyo. Pero el nuevo rey dijo, ¿para qué quiero yo un corazón garrapiñado? Por muy borbón que sea, no, no, no lo aceptó. El médico volvió a guardar el corazón eh, tras su muerte pasó al arzobispado de París y de allí lo rescató el hijo del médico porque, eh, bueno, pues de la bronca que hubo con la revolución de 1830, eh, el arzobispado de París quedó hecho unos guiñapos y entre los escombros eh, rescató, el corazón. rescató, rescató el corazón. Ahí siguió el corazón pasando de mano en mano a través de herencias y en una de estas acabó en manos del duque de Madrid, Carlos de Borbón, un carlista. Esto es muy loco. Este era el nieto de Carlos María Isidro, el hermano del más tuerzo, ¿no? El que nos lió las guerras carlistas.
1: Pero esto es muy fuerte, sí. o sea, ¿cómo acaba el corazón del niño en manos de la otra rama de los borbones, de los carlistas? Los carlistas, o sea, carlistas claro. Que ya es, ¿eh? Seguirle sí. la pista al corazón. Sí, sí, sí,
0: Se lo es... siguieron, fue un trabajo sí, de sí. investigación. Magnífico el que se hizo él en, en, en el siglo XX, ¿no? Y es que lo que hay es mucho pretendiente aún al trono de Francia.
1: En ese momento.
0: Claro, uh -huh. sí, sí. Todos, todos se consideraban herederos del trono de Francia. El bisnieto de Franco, los de, la rama de los Orleans, uh -huh. los carlistas, todos lo reclaman, ¿no? Pero esto es solo una, pa bueno, pues una patochada entre estas gentes anacrónicas, ¿no? Que se creen que son algo y no son nada. Porque pegarse por un trono que no existe es como discutir por discutir. Pues sí. Esto más que un corazón partido, yo creo que un corazón repartido. repartido. <risa> Bueno, el periplo cardíaco, sigo con él El carlista Carlos de Borbón Depositó el corazón en el castillo De Frostdorf, en cerca de Viena uh -huh. En 1942 Con el follón de la Segunda Guerra Mundial La hija de Carlos de Borbón Se lo lleva a Italia y sus hijas, a su vez, en 1975, lo confían a una asociación una asociación borbona, nostálgica, que desde la que se siguen organizando misas todavía hoy en memoria de Luis XVI y María Antonieta. Pues
1: ya ha pasado tiempo.
0: Porque ellos en su mundo yeah. siguen ahí, ¿no? Entonces le dijo, oye, vosotros que seguís con estas historias, pues tomad el corazón, ¿no? El caso es que llegamos al año 2000, cuando Francia decidió acabar ya con el Culebrón y encargó pruebas de ADN al corazón. Dos laboratorios analizaron el órgano disecado y ambos llegaron a la misma conclusión. Ese corazón lo había llevado puesto un asburgo, Porque oh, es, que el claro, es que el niño era hijo de un borbón, Luis XVI, sí. y de una austriaca, María Antonieta. María Antonieta era, una, era un asburgo, ¿no? Y como la comparación del ADN mitocondrial, esta es una historia sí, sí, de ciencia es, es muy bonita. Es fascinante. ¿no? Bueno, la comparación del ADN mitocondrial, que es el que transmiten las madres, es mucho más fiable que, uh -huh. que, que, que el de los padres, pues mejor comparar el corazón del niño con la rama materna compararon con un mechón de pelo de María Antonieta, con tejidos de dos de las hermanas de ella, muertas evidentemente, uh -huh. y con saliva de dos descendientes actuales de los Habsburgo, que son Ana de Rumanía y su hermano André de Borbón y Parma. Todos coincidían con todos, todos eran parientes. Ostras. Ese corazón era del niño Luis Carlos de Borbón, el pequeño capello. Qué grande.
1: Oye, ¿y dónde está ahora el corazón?
0: ¿Eh? Muy menudo Sarao, montaron para enterrar. O sea, está enterrado. Eh, o sea, está, bueno. bueno, no está enterrado, está depositado en Saint-Denis, en París. Uh -huh. ¿no? eh, además, eh, se montó una muy bonita para enterrarlo, para depositarlo como se debía. Francia, estas cosas, ya sabes, las hace muy bien. Es verdad. Las hace muy lo hemos bonitas. comentado alguna vez. Sí, sí, sí. Los ingresos en el Panteón de Ilustres, los funerales que, por ejemplo, organizaron al gran Jean-Paul Belmondo, ¿no? diseñan ceremonias muy bonitas, muy respetuosas, muy vistosas y, sobre todo, muy laicas, muy, muy civiles. Uh -huh. que, que es lo que te permite hacer hacer algo bonito. ¿no? En el caso del Depósito del Corazón de Luis Carlos de Borbón sí fue una ceremonia católica, porque bueno, los borbones bueno, y esta fauna... Así. No, no, es que evidentemente lo, lo querían así ellos, ¿no? Uh -huh. mm, los borbones muy católicos. No se saltan ni un mandamiento salvo los diez primeros. De la organización de la ceremonia se encargó el Ministerio de Cultura francés, uh -huh. en, se hizo en la Basílica de Saint-Denis, que era el lugar de entierro de los reyes de Francia. No queda ningún resto allí de ningún rey, pero bueno, los cenotafios están. Uh -huh. Esa basílica es propiedad del Estado francés y puesto que el Estado francés eh, lo paga... Pues... ¿Es suyo? Es suyo, claro. es suyo. Por lo menos no son como aquí, ¿no? Que aquí te les mantenemos los templos y luego te cobran la entrada a ti y para la saca mm. del dinero negro. Pero fue el Ministerio de Cultura francés el que autorizó el traslado del corazón a la cripta real y como ellos lo querían con altar y hechicero, pues ahí estuvo, ¿no? Eso se hizo el 8 de junio de 2004, en el aniversario de la muerte del niño.
1: It's a Nothing but a Uy, igual estaba yo despistado, pero has dicho antes que el bisnieto de Franco es uno de los que reclama el trono de Francia. Sí, no, no sí, sí. te has equivocado. No, no me he equivocado.
0: <risa> Vamos, este sigue dando la turra. Eh, el bisnietísimo Luis Alfonso sí. de Borbón, de vez en cuando se hace un reporte en el Ola diciéndolo. Es que este tiene sangre de Franco y sangre de Borbones, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y, pero bueno, por mucho que reclamen los franceses, pasan Pasando, de corazones, claro. pasan de reyes muertos y pasan de aspirantes. Son cosas de otros siglos.
1: Hasta mañana, Nieves. Hasta mañana, Un Carlos. beso muy grande.
0: Suscríbete Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.
1: a ser La radio